0: さて日経平均は今日は9円44銭高2万628円飛び一銭で終わりました。
1: はいえーまあ、今朝方といいましょうか取引開始時は、まあ、90円近い値上がりで始まって
0: そうですね、寄り付き直後が今日の高値ですからね、えー、そうですね、は
1: いえーまあ、値上がり幅でいうと、まあ、取引時間中に100円を超す値上,がり幅の値上がり幅になる場面があったんですけど、はいまあ、その後結果的にマイナスに沈んだりということで方向感のない値動きになってですねで、まあ、結果的には9円高ですかね。うんはい、ということで、まあ、本当に、あのー、週末にもう皆さんも注目されている、あのー、ジャクソンホ・まあはい、ソンホールでのパウエル FRB 議長の,あの講演ですね、はいまあ、そのあたりがやっぱり気になるんですかね
0: 。テーマがねずばり
1: 金融政策ということですから。まあ、それで若干ですけど、商いが、まあ、昨日よりは膨らんでいるというところになりますので、まあ、本当にあの、
0: れはどうなんですか、手じいが入ったということになるんです
1: かね、ポジション調整っていうところですかね、であとは、まあ、明日、また週末ですので、どれだけ商い、まあ、がまた戻るのか、あるいは増えるのか、減少するのかっていうところなんですけど、はい、あのいずれにしましても、やはりある程度、ポジションを減らした中で、えー、議長の発言を受けてどう動こうかっていうのがまあ今日のところかなっていうところでしょうかね。本当
0: に様子待ちで一進一退で終わってしまったよ、はい、という感じですね。うですねはい。まあそんな中、為替は今106円34銭35銭あたりで推移ということなので、若干今日は円高気味ですかね。本当に小幅ではありますけど。う
1: ん、いやそうなんですよね。あの106円台を維持してるっていうことそのものはですね。あのー、まあマーケットにとってはニュートラルでそれほど大きな材料にはなってないんですけどただ、それが結果的にですねあの方向感もなくしてしまっているっていうところにつながってますからねですのでもう本当にあのこういう時はまああの決め打ちでポジションを持たないようにしないとあの逆に動いた時にですねあのまあ逆方向に引っ張られちゃう可能性ありますからでなおかつあのみんな。逆方向にでもどっちでもとにかく動いたら動こうっていう人がたくさんいますからね待ち構
0: えてる待ち構えて
1: る人がねなのでちょっと注意はしていただきたいなと思います、はい
0: 、そうすると今日のテーマジャクソンホールが終わった後のマーケットどう動くということになるのかもしれませんので<笑>、はい、そのあたりたっぷり伺っていきたいと思います、はい、そしてですね番組の後半にマネック証券からゲストお二人お招きしまして、はい、キャンペーンなどについてお話伺っていきたいなと思います
1: イケメン二人らしいですよし
0: かも爽やか<笑><笑>さあさあ、それではまずは足元の相場を振り返っていきましょう。改めて日経平均株価は9円44銭高、2万628円飛び1銭で終わっています。トピックスも小幅高、プラス 0.55 ポイント、1498.06 ポイントです
1: 。はい。あのまあ、冒頭、日経金株価はまあ高く始まってというお話をしたんですが、まあ、その背景になったのが、まあ昨日のニューヨークだとかのですね、ニューヨークダウだとか、アメリカの主要株価指数がまあ値上がりしておいていたことですよね、はい、反発しておいていたことなんですけど、はいはいまあ、それぞれ 1% 近い上昇率になってましたから、
0: そうですね。はい、
1: なので、それなりの上昇というふうに考えていいのかなとは思うんですけど、
0: そうすると日本はちょっと物足りないですよねいや本当そうなんですよね。
1: えー、で、その上昇の背景となったのが、まあ、週末のその、パウエル議長の講演にもですね、つながるとこなんですけど、はい、あのー、まあ、FRB のですね、まあ、FMC のあ、あの、議事録ですね。発
2: 表されまして。はい
1: 、公表されまして、うんまあ、その中身でですね、中で大幅な利下げについて議論されたと。
0: はい。はい、ただなんか連続利下げに対しては、やっぱりちょっとあんまり前向きじゃないよね、っていう。
1: 感じではありまし
0: たよねその通りなんですよね、えー。です
1: から、あの、中で、あの、この、おそらく、まあ、議事録、議事用紙というのが、まあ、議事録公表されますから、あの、中で、あの、大幅な利下げを議論して、それがそのまま伝わると、うん、もう、あの、なんていうでしょうかね、歯止めが効かなくなるというんでしょうか。マーケットが期待しすぎてですね。ああ、なるほど、えー。なので、あえて、まあ、あの、残すことを意識して歯止めをかけるようにしたのではないかなと。
0: うんプラスやっぱり、景気が悪化していくんじゃないかっていうような見方も、ここで一体、も歯止めがかかった
1: という感じもあるんですかね。そうする、ねうん。そうですよね。ですから、そのパ、パ、えー、まあ、パウエル議長ほかですね。F. R. B. のメンバーは、まあ、そうした形で、あの利下げは一時的には行っても。それが、その景気の悪化を示すものでもないし。あと、それから、景気の悪化が今後も、こう、まあ、懸念されてですね。利下げが、その予防的に続くと。いう形でもないというのに、やっぱ釘を刺したかったんでしょうね。あ、えー、くまで
0: も、本当に予防的なんだよ。い
1: はい。はい。そこでですね、まあ、あの、ニューヨーク市場の方は、まあ、いいとこ取りといったなんですけど、まあ、その、大幅な利下げの、あの、議論が行われたというところに、まあ、反応してですね、えー、まあ、買われたということなんですが、これを見ると、やっぱりジャクソンホールでの講演でですね、あの、まあ、どちらに話をしても、うん、その、先ほどの、あの、内田さんの話になったように、タイトルがね、金融政策っていうことですから、皆さん相当期待してるんじゃないかと思うんですよね。
0: まあ、そうですよね,ね。
1: マーケットってそういう生き物ですよね。<笑>生き物ですね、確かにね<笑>、はい。で、あの、そう考えると、あの、まあ、どちらの発言にしても、もう、偏るとですよ。マーケットって悲観に触れたり、あるいは、まあ、あの、交換したりとですね、結構、上下に触れそうな感じはするんですよね。ですから、そう考えると、まあ、あの、これまで通りの発言を繰り返すだけで、まあ、結果的には、あのー、まあ、方向性を示さないということの、まあ、あの、変わらないと、方向性は変わらないということになるのではないかと。ですから、まあ、先ほど話になったように、あの、まあ、そうですね、パウエル議長の講演の後、来週どうなるかっていうと、はい。またまたなんか膠着状態が続くんじゃないかというですね
0: 。結構、ジャクソンホールをきっかけに動き出してトレンドが出るなんてことを、はいはいあるような感じがしてたんですけど、気のせいですか
1: あいや、それはですね、ええ、確かにあるんですよ、ええ。で、あの、私もですよ、あの、こういう協会に入ってから、お話をさせていただいてますけど。
0: テクニカルアナリスト協会ってことですか、ね、<笑>いやいや違います。業界ね業界から。<笑>失礼しました。いやいや。<笑>ちょっと聞き間違えちゃます、ね。いまいたいいいんです。
1: すみません。私の、あの、発熱が悪かったんですね。<笑>はい。滑舌か。<笑>そうです今、滑舌って言いましたけど、ね<笑>。突っ込んでくれないとうちい、また
0: 聞き間違えちゃったか
1: もう本当に、二重三重にね、お互いこう、なんか牽制し合ってますからね。大変でございます。わざと
0: やってるわけじゃないで
1: すいや、わざとやったんですよ。<笑>なんでですか。なんで突っ込んでくれないのか。だからすぐ自分で言ったじゃないですか、滑舌かって。<笑><笑>もう、やだな。
0: そういう方でしたっけ。いや,い
1: やまあ、たまにそういう時もあるんですよ。
0: <笑>な,るなるほど、なるほど。すみません。はいえいえいえ。<笑>拾えな
1: くて。内田さんらしくないな<笑>
0: <笑>。ちょっと躊躇し
1: ちゃいました<笑>。<笑>ということでですね。<笑>はい、はい。まあ、あの、えー、話を元に戻しますと。<笑>はい。あの、まあ、パウエル議長のですね、発言が、まあ、どっちに触れるかによって。で、えー、カマーケットは動こうと思って待ち構えてるんですが、どっちかに触れないとなると、来週も膠着状態が続く可能性が、まあ出てきていると、うん。実際
0: にだから経済統計なんかを見ながら、はい、FRB がどういうふうに動いていくか、いろんな方々の発言待ちみたいな感じになっちゃう,うということですかね。ね
1: なので、そうなるとですね、あの、せっかく、まあ、ニューヨークダウンも、ちょっと戻してきてはいるものの、やっぱり頭打ちになったり、それからあと日本株に関しては、あの、まあ、為替市場の動きがまたまたちょっと、あの、止まってますからね。はい。ね、で、一方で、あの、利下げが続く派、という人たちからするとですよ。あの、もうどこでドルを売ろうかというふうに待ち構えていると思いますから、それについてもですね、お互いやっぱり膠着状態になってくると、あの、方向感を探ろうという、ちょっと無理な動きも出てくる可能性ありますからね。うーんはいで、まあそういったことも含めてですね、えー、まあ、あこう株式市場と為替市場、やっぱり両にらみていかないと、まあ、なかなかちょっと取りづらいのかなと、まあ取るというのは利益を上げづらいのかなというところでしょうかね。
0: はい,、はい。テクニカル的にはどうですかはい。まずアメリカ、ちょっと見ていきましょうか。そうですね
1: 。はい。あの、ニューヨークダウはですね、あの、まあ今週、そうですね、まあ先週からですかね、まあ特にその800ドル安になった後、まあ、そこから、ま、持ち直してはいるんですけど、うん、はい。はい。あの、持ち直す一つのテクニカル的な指標として、ま、お話しできるとすると、まあ、これやっぱ200日移動平均線ですね。はい。で、200日移動平均線のところで下げ止まって、えー、今お話しした8月の14日になりますね。これ800ドル安したところ。で、そこからですね、翌営業日、ま、少し下げしぶって、反発して、その後はま、昨日に続くと。で、ただ昨日もですね、これあの、下向きに転じた75日移動平均線に抑えられてる感じなんですよ。ち
0: ょうどそうですよ
1: ね、はい。なので、あの、先ほどね、硬着状態、あるいはこう、持ち合いのようなお話をしたのは、このニューヨークダウンに関しても、あの、2 0日線、まあ、下に行くとすれば2 0日線を終わり値で割り込んで、えー、戻せないという状況にならないといけないですし、まあ、逆に今度上の方にブレークするとなると、75日移動平均線を上回って、で、なおかつですよ。あの、25日線これ下向いて、あの、75日線の上にありますのでね。はい。ですから、二重の壁をですね、あの、突破しなきゃいけ、突破しなければならないとうん。なので、本当にあの、そういう意味で考えますと、上もちょっと行きづらいし、下もですね、200日線こう、割り込んだ後、どれだけ売り込めるのか。まあ、特にあの、利下げ云々っていうのが、あの、まあ、予防的な措置として控えているとなるとですよ。これはやっぱ200日線下に割り込むほど売りづらいなっていうところになりますよね。なのでですね、えー、マーケットとしてはちょっと、あの、パウエル議長が、あの、どちらか方向性を、まあ、示しても示さなくても、あの、荒れると思われますし、まあ、逆に示さなかった場合には、あの、値動きが、またまた硬着状態、あるいはレンジの、あの、75と200日のですね、レンジの範囲内に入ってしまうってうことが考えられますので、ちょっとやっぱり来週は売買タイミング、ま、特に今晩からですけどね、あの、売買タイミングには注意をする必要があるというところではないかなと思います。
0: はい。あの、ゴールデンウィーク明け5月の頭からニューヨークダウンももちろんガクンとこう下がったわけですけれども、この時の下げとやっぱりちょっと様子は違うんですかどうなんでしょう
1: かあの、違うというと違うんですよ。で、何が違うかというと、戻りが鈍いんですよね。やっぱりそうですよね。はいあの、おじさんもね、あの、今の話で、あの、感じてらっしゃると思うんですけど、えー、下げた時に、もちろん200日線を、あの、5月の下旬の下げの時には、あの、割り込んだんですよね。はい。はい。ところが、その後の戻りというのは、まあ、先ほどお話したように、いろんな移動平均線が上に控えていてですね、抵抗になっていたにもかかわらず、もうあの、まあ、トントントンと駆け上がっていって、はい、で、それで、あの、75日線を上回って、そこから、まあ、あの、7月の、高値をつけるところまで、まあほぼ一本調子で上昇したっていう流れでしたよね。そ
0: うですよね。勢いつけて駆け上がったような感じでしたよね。そうですよね。で、
1: まあその間にですね、やはり米中の貿易摩擦の問題で、多少ちょっと明るいと言いましょうか。あの、前向きな。えー、いろんな報道が流れてきたりしましたので、えー、ひょっとしたら、こうね、解決に向かうのではないか、あるいは、こう、懸念が後退するのではないか、というような報道がちらほら出てきたり、あるいは、無入心財務長官がいろんな、あのね、えー、もうほぼ決まっているなんてことを言ったりだとか、あの、残りの、あの、数十パーセントが問題だみたいなことを言ってですね、えー、マーケットにちょっと安心感を与えたりしたんですけど、まあ、結果的には、8月1日ですかね。あの、まあ、FOMC の後になりますけども、8月1日に、えー、関税第4弾発動。はい。ね。えー、9月1日という話になったんですが、まあ、それがなんとか10月に、あの、先、あ、12月15日ですかね。以降に先送りされたということなので、まあ、その辺は、あの、戻りとしては、あの、まあ、きっかけにはなってるんですけど、ただ、やっぱり、えー、一本調子で駆け上がったような戻りにはなってない。うんこれが、あの、ちょっと悩ましいところですよね。そうです
0: ね。はい、だからこそ、この後、同じようにえ、駆け上がるような相場、もしくは高値を更新していく相場には、もしかしたらなりにくいっていうことになりますかね。
1: そうですね。もう今、本当になりにくくなってますからね。あの、下落するときと上昇するときって、調子がいいときって大体同じ日数で戻すんですよ。
0: ああリズムってありますよね、はい。で
1: すから、あの、例えば、あ5日かけて安値をつけたとすると、あの、5日かけて大体戻す。で、調子のいい時にはもっと短い期間で戻す。ですから、こういうのが、あの、サイクル的にはですね、まあ、サイクル分析でやるときに、あの、短い期間で上げる方が、やっぱり勢いが、あの、強いというふうに考えるんですけど、はいまあ、今回はですね、あの、もう長引いてますから、まあ、特にあの、75日線を、終わり値で上回ったのがですね、これあの、8月の8日、うん、そこからずっと下回った状態続いてるんですよね。はい。ここちょっと注意しておきたいところだと思うんですけどね。そうですね。
0: はい。あと、日経平均は戻りが鈍いと言われれば、そっちの方が鈍いんじゃないのというね、はい、感じですけど、ただ、ゆっくりこう、底をつけていくパターンももちろんあるわけですから、はい、どうなんでしょうね。
1: ね、あのー、これ、日経平均とやっぱりトピックスで、あ、久米さんあの、ニューヨークダウはですね、ほぼ同じような動きなんですよ。うん、で、その、ほぼ同じような動きというのは、えっと、日経儀の方は8月の6日の日に安値をつけて、その後の戻り高値が8月の9 日。で、これはまあ、あの、両方取引時間中の高値安値の範囲でちょっと見てますけども、これで見ると実際には、あの、今お話したね、あの、期間につけたですね、高値と安値の値幅の範囲内で動いていると。ですから、あの、ニューヨークダウンのように200日線だとか75日線というような大きな、あの、移動平均線があるわけではなくて、もうあの、実際加工トレンドの中での揉み合い、うん、あるいは持ち合い、レンジ内の値動きという形ですのでね、まあ、そういう意味では、やっぱり、あの、ここから上げていくためには、まだ上にある25、75、200というですね、移動平均線、ね、はい。たくさんの移動平均線を上抜かないといけませんから。主
0: 要なのがほぼ上にあるっていうね。そうです。しかもちょっと幅ありますからね、またそこまでのね。
1: そうですよね。なので、下げるときには,は、今お話したのは、8月に入ってからだいたい4営業日で、あの、8月1日からですね、あの、下落基調が始まって、えー、まあ、4日間で8月の6日、4営業日ですかねのところで4日間で安値をつけて、そこから今は持ち合ってるんですけど、これがもう2週間以上続いてますからね。ということで、やっぱり、あの、戻りが鈍い。で、なおかつ、あの、株価水準で見ても安値圏で、まあ、低い水準と。で、これがですね、あの、サポートラインで見ると、2月の8日の安値につけ、安値をつけたですね、2万トンで300円前後というところがあるんですが、はい。はいここが一応今のところはサポートラインではあるんですよね。ですから、終わり値ベースでは、あの、まあ、2万飛んで、だいたい500円前後を、あの、維持しているっていうのは、取引時間中にその辺まで下げても、なんとか今お話したような水準を保っていることが、まあ、一つ背景にあるのかなというところなので、日経期に関してはここをもし割り込むようなことになりますと、えー、ちょっと2万円割れというのが、えー、まあ、ちょっと出てあの、可能性として高まりますから、えー、もう本当にあの、議長の講演の後、どっちか方向性が出始めたとき、下方向に万が一出たときには、ちょっと注意をしていただきたいなと。ただ、あの、空売りするかどうかっていうのは、これまた、あの、株価水準、今のところ2万円割ったところで割ると、あの、結果的に戻してますので、はい、まあ、そこはですね、あの、注意を、ま、逆に今度は買い戻すタイミングを逃さないようにというのは、あの、ありますのでね、積極的に空売りするかどうかというのは、ま、材料を確認して、ま、そこで見極めながら行うというふうにした方がいいのではないかなというふうに思います。なるほど。な
0: かなか動きにくい。はい、そして、いろんなものを見極めてから、じゃないと危ないよ、ということですね。そう
1: ですね。水準がね、中途半端ですからね、今ね。本当そうですね。はい。
0: 以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたもアメリカ企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で最低取引手数料は無料。買い付け時の為替手数料も来年1月7日まで無料です。特定口座にも対応しており、3000銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらにマネックス証券では取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら取引手数料実質0円で米国株投資を始められます。米国株ならマネックス証券。今すぐマネックス証券、米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または、発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトそれでは今日のゲストお二方ご紹介していきましょう。まずはマネックス証券企画広報部の中西隆史さんです。こんにちは。こんにちはよろ,よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてもう一方いらっしゃいます。インターンをしてらっしゃるということですよ。高梨博音さんです。こんにちは
2: 。こんにちは。ねよろしくお願いします。お願いしま
0: す。ますます男性、お二人をゲストにお別し
2: ております。<笑>男性じゃないですよ。イケメン男性。<笑>いやいや
1: そんなことはないです,ねそで
0: す。<笑><笑>そこが大事でしたね<笑>そ。そこ大事で
1: す<笑>、まあ。ラジオですけどね<笑>。そうです、ね
0: う。見せられなくて残念。残念はい、はい。じゃあ、一言ずつちょっと自己紹介を、はい、中西さんは入られて
3: はい四月に入ったばっかりですねすああ、はい
0: 、どうですか、うん、マネックスは
3: マネックスは毎日楽しく働いてま
0: す<笑>そうなんですね、はい、楽しいのは何よりですよ、ね、<笑><笑>本当ね、うん、本当です、はい、えー、そして高梨さんは
2: はいえー、っと今ちょうどまあマネックス証券さんでインターンをやっています、はい、えー、まあ慶応義塾大学経済学部二年の高梨之根と申しますよろしくお願いしま
0: す、はい、よろしくお願いしますどうですかインターンしてみてマネックス証券どんな印象ですかそう
2: ですね、うん。あの、金融業界って非常に硬いっていうイメージがあったんですけど、まあ、実際マネックス証券で働いてみて、まあ、ラフで非常に働きやすい環境だなって思いまして、うんまあ、そういうなんか社員さんもあったかくて、まあ、アットホームな環境で、まあなんか自分がその上司さんにまあ提案もしやすい、まあ、非常に風通しの良い環境なんじゃないかなと感じております。うん
0: マネックス証券ができて、なんか金融業界のイメージってちょっと変わった感じしませんかま
1: あ、証券業界は特にそうでしょうね,<笑>ね。まあ、ネット証券を、まあ、創設当時のね、証券会社ですからね。ですから、まあ、その辺を考えますと、やっぱり、あのー、当時の、あの、不便、あるいは、あの、いろんな監修だとか、はい、その辺をもっと個人投資家により、個人投資家よりにですね、うん、ええー、まあ、やろうという、そういう意気込みを感じられるような、まあ、会社で、それが今も続いているということなので、はいそういう意味ではね、今の二人の話を伺っていても、本当にあの、働きがいのある、楽しいっていうのが一番、ね、<笑>いいですからね、<笑>そういう会社なんだなっていうのは、よく伝わりますよね、<笑>そうですよねはい、
0: 金融業界ながらも、なんか IT 企業のような、なん社員の方々の自由度もね、はい、あったりとかするイメージはありますけど、ね、ネット証券でそう
1: いうとこありますよね、あ,ありますよね、はい、
0: 中西さんは先輩ですけど、どうですか、実際に入社して、働いてみての感想は
3: 。はいえっとまあ、自分もインターンを半年間しててから入っ,たんですけどもってたんです、ねえー、もう本当、楽しく、本当、さっきも言ったとり、楽しくで<笑>あの、働いてて、まあ、最初の頃って普通、ちょっと嫌だとか、なんかいろいろあると思うんですけど。五月病とか、<笑>ああ、確かにね。燃えちったりす
0: る場合ありますからね。はい燃え尽き
3: 症候群とかありますか
2: ら。<笑>そこで燃え尽きちゃ
0: うん<笑>早いな。はいはいは
3: い、<笑>自分の場合はあんま、そういうことなく、本当に毎日楽しくて、一、うん、にあってたみた
0: いなだからこそ、そのままね、入社っていうことに、ねうんうん、なったわけですもんね。なぜインターンで、まあ、お二人ともそうですよねマ、まあ、ネックス選んだのかなと思って中西さんどうですか、
3: まあ、自分は就職してからあのその会社入る前に一回働かせてほしいってことで、うんうんうん、自分であのインターンをもう決まって,て、ねはい、入ったんで,、はい、でそれもシステムの方に入らせてもらって、まあ、どういうものかあの非常に学生だったんですけど社会人の経験として非常に勉強になり
0: ました。うんどうですかなぜ高梨さんはマネックス証券なんです
2: かそう僕は、その大学でもちょっと金融の勉強をしたりしていまして、まあその中で金融業界というものに非常に興味が出てまいりまして、まあそうした時に、まあ少子高齢化とか、まあ動けない方が結構多くなっていく中で、まあ証券、ネット証券っていうものは、まあ非常にニーズが今後上がっていくんじゃないかなと思いまして、まあその中でも、マネックス証券っていうのは、まあその、マネックス証券の社長さんの、まあ松本おきさんが、今,違いますけどね、今会長ですねなりました。で、まあ、その方が、えー、まあ、應義塾大学の講演会に来てくださって、まあ、その時に、まあ、非常になんか、すごいいい印象を受けたので、えー、まあ、ぜひここで学んで働いてみたいなと思いまして、まあ、実際、インターンとして選んだという形になってまし社長の言
1: 動重要ですね、これ。えー、<笑>本当
2: ですね。で
0: も、そうやって触れて、その方をこう魅力と思えて、うん、で、そこに入社希望できるって、やっぱりなんか、羨ましい環境だ
2: と、ねね、入れない人もいますからね。<笑>うん
0: 、本当<笑>本当,本当どうですか、はい、これからどんなことを学びたいですか
2: そうですね、まあ、ちょうど今データ分析の、えー、インターンをしているので、えーまあ、より深いそのデータ分析の手法であったりまたその自分の金融業界の適性であったりといったものを、まあ、インターンの中で得られていけたらいいなと思っております
0: 、うん、中西さんは実際にまあインターンもされて、はい、で入社されて何ヶ月か働いて、はいはい、その中で学んだこととかありますか
2: 学
3: んんだことあ、はいあいっぱ,い、うん、あ,いっぱいあるんですけど日
0: 々ね社会人になると本当学びばっかりですよね,うす<笑>
3: ね、うんまあ、自分は理系だったっていうのもあって研究とか研究っていうかその研究だけやってれば OK みたいな感じだったんですけどやっぱビジネスの面っていうかそういうとこを、まあ、勉強するっていうか、まあ、社会人だったんでそういうとこをあの知る機会が多くてそうです、ね、あの知る機会が多いですね。うん
0: こうやって急にねラジオ番組も出なきゃいけないなったりするわけですよ、ね
1: 、まあでも二人ともよくねちゃんと答えてますよね本当にね私は
0: 学生とかだったら、えー、ラジオ番組連れてこられたらもうなんか冷や汗だらだらでどうなっちゃうかと思いますけど皆さそんなことないでしょいやいや無理だと思いますいなんかね落ち着いて立派だなと思ったりも、ねまあね、しますよね,ね、はいはい、急に来てくれましたけどキャンペーン情報も持ってきてくれたということなので、はい、ここで仕事が入るやったすこれ,ですこれありがとうございます、ね、いはい、では先輩の中西さんから。はい
3: 。とご家族ご友人紹介プログラムを紹介させていただきます、はい。マネックス証券のお友達紹介プログラムを利用すると。ご家族やご友人、ご友人のご紹介1名につき、現物株式取引手数料を最大1万円キャッシュバックいたします
0: 。おー1人紹介すると、1万円最大でね、キャッシュバック。はい。はい、チャリーンですよ。<笑>は
3: い
1: 、<笑>ペラ<ー>で<笑><笑>そって言った違です。みませんなさい。<笑>にすいません、飛びました、はい<笑>は
3: い。さらにご紹介いただいたご家族、ご友人は、新規講座開設ゼロ円投資デビュープログラムの対象となり、口座開設お申し込みの翌月末までの日本株の現物株式買い付け手数料及び。投資信託買い付け時の申し込み手数料を全額キャッシュバックいたします
0: 。おお、紹介された方も
3: 。ね、お得になっちゃうって
0: ことですよ。大
3: きいですね、これはね,これ大きいですね、両方ですね。本当そうですよね、はい。この機会にぜひマネックス証券をご家族やご友人にご,ご紹介ください。はい、これ申し込み方法とかはどうなんですか?はい。あお申し込み方法は、はい、ホームページからキャンペーンなどのなどお得な情報を一覧に飛んでいただくとご家族ご,人ご友人紹介プログラムのリンク先があるのでそこからお申し込みの手続きができます。はい簡単ですね。
0: 本当そうですね。はいはい、そしたら、ちょっと私、ドーンと百人ぐらい紹介しちゃ
3: ってもいいの
0: かたの。どうなんでしょうね。はい
3: 、月五人が上限となっております。そうでしたやっぱり、ね。あ、上限
0: がありました。ね、はい。月五人が上限ということですが、はい、この機会にぜひ紹介して。お得にキャッシュバックいただいて、また紹介してもらった方もね、お得なキャッシュバックがありますのでね。でねいでねはい、はい、ご利用いただきたいと思います。はい、今日はマネックス証券から企画広報部の中西さん、ありがとうございました。そしてしインターンの高梨さん、ありがとうございました。したお二方,方にお越しいただきました、あのー。さて、そろそろお別れのお時間となりました。ここまでのお相手は、船弘行と内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週